0: Buenas, acá Rocío de nuevo. Buenas noches para mí, pero vos me podés escuchar cuando vos quieras. Así que, ¿cuándo me escuchas? ¿Cuándo me escuchas? cuando haces las cosas de la casa? Cuando estás, no sé, aburrida en el auto, boludeando en el trabajo, ¿no? Boludosofiando en el trabajo, ¿por qué no? También es válido. Es válido? <risa> Hablando pavadas, porque la verdad que ya no me da más el cerebro, estoy exhausta. Exhausta, hoy fue un día larguísimo. Y si bien solo trabajé 12 horas, eh, la verdad que no puedo más. Son dos horas, pero es como el cuarto o quinto día de corrido de más de 10 horas. Y estoy, la verdad que, como arrancamos entre las tres y media y las 4 de la mañana, la verdad que se me hacen eternos los días. Eternos. Pero bueno, aún en días eternos de trabajo y qué sé yo, tengo algunos hábitos que quiero compartir con vos. Porque, porque quizás te pasa que de repente sentís que se te va el control de todo que como que vivís en automático. Y, y la verdad que es una sensación como, como que flotás, como que estás, pero no estás. Es una, una sensación primero que muy rara por, por cómo es la sensación en sí. Y segundo es muy triste, porque en realidad se te pasan los días y para cuando te quisiste dar cuenta fue como un parpadeo largo y de repente fin de año. O sea, ya estamos a fines de julio, ¿no? Al momento de grabar esto, así que imagínate. Parpadeé muy, muy rápido este año, muy fuerte este año, muy largo este año y de repente ya, ya es julio. Así que te cuento eh, más o menos cómo es mi día. no Yo siempre me levanto alrededor de una hora y media, dos horas antes de, ir, de salir para trabajar. Yo como tengo la suerte de ir caminando al trabajo cuando no me pasan a buscar con el auto porque es muy temprano y hace mucho frío, eh, la verdad que esas, esas dos, casi tres cuadras que camino me dan mucho, mucho tiempo para pensar, para, para despejarme, así que está bueno. Pero, obviamente, antes de eso, tengo, tengo mi rutina así como para la mañana. Me gusta hacer yoga en ayunas. Me gusta porque me da energía. Los días que tengo poca energía, como hoy y probablemente mañana a la mañana, hago una rutina que por ahí parece más un estiramiento que el yoga en sí. Pero la realidad es que me permite tomarme media hora, yo me tomo mínimo media hora para estirar, para escuchar la respiración, para moverme un poco, pero no demasiado, no, no para llegar al punto de agitarme, a menos que esté obviamente haciendo alguna rutina intensa porque no se sé, me haya levantado con energía, porque venga de días de trabajar las normales ocho horas. Este, entonces, en ese caso por ahí sí, sí me exijo. Pero si no, es más que nada estirar el cuerpo, eh, mantener algunas posturas durante unos segundos, controlar bien la respiración, trabajar el equilibrio. Y después de eso, muy tranquila, me, me abrigo, me abrigo bastante, porque la verdad que está haciendo mucho frío estos días. Eh, me hago unos buenos mates, un muy buen desayuno, que usualmente son eh, cereales con yogur y fruta, fruta fresca, algunas frutas secas también. Y es un desayuno en silencio. Para mí. Es un momento para dejar que la cabeza de a poco vaya, vaya despertándose, un poco para divagar. Y ya más hacia el final, cuando ya terminé de comer, digamos, pero todavía me queda mate. Usualmente escribo en un cuaderno, un diario, decirle como te parezca. Eh, es una estrategia que a mí me sirve muchísimo porque me permite dejar ir todo eso que se está empezando a acumular en la cabeza todas ideas, por ahí lo que soñé o por ahí alguna idea que se me ocurrió, eh, algo en lo que quiero trabajar o, no sé, algún curso que quiero hacer, todo lo anoto, todo lo anoto porque, primero porque tengo bastante mala memoria, sobre todo cuando estoy cansada, este, y segundo porque me permite desahogarme, si tengo por ahí emociones eh, encontradas o estoy por ahí de mal humor o, o quiero documentar algo maravilloso que me pasó, está bueno, está bueno porque... Por ahí lo, lo peor o lo más o lo más fuerte dentro de una emoción, lo desahogás por escrito. Entonces, después te llevas o el alivio, si era algo negativo, o extendés un poquito más la felicidad, si es que es algo positivo. Entonces, me sirve de mucho. Son por ahí 15 minutitos, no mucho más, pero la verdad que me hace, me hace mucho bien. Y después ahí sí, es esa caminata, son esas dos sí, dos sí. Son más, más como dos cuadras, pero que en total son como casi 500 metros, que no es mucho, pero es suficiente para ventilarte, para, en mi caso, disfrutar el sol si es de día, o a veces me paro en el medio de la calle solamente a mirar las estrellas, porque la verdad es que acá hay tan poca iluminación eh, artificial que se ve una cantidad de estrellas hermosísima, impactante, la luna se ve enorme, entonces está bueno, está bueno quedarse, quedarse mirando. Tomarse el tiempo de mirar las cosas, ¿no? Después en el trabajo, como yo, mi trabajo es básicamente lavar ropa, coser, atender a algunos clientes, es muy repetitivo, eh, no requiere mucha capacidad cerebral. Entonces, el tiempo que sí estoy haciendo por ahí exclusivamente la lavada o, o, o la costura, me gusta ponerme los auriculares y escuchar alguna... Meditación guiada, si bien no las respeto del todo, porque obviamente estoy haciendo algo y tengo que seguir haciendo algo, no es que puedo dejar de trabajar por una meditación, pero está bueno tenerlas de fondo. Sobre todo las que tienen algo que ver con visualización. Como mi tarea tampoco requiere que preste demasiada atención, la verdad que está bueno. Me, me mantiene de buen ánimo, me relaja, sobre todo cuando mi jefa se pone medio hincha con vaya no a saber qué cosa. <coughs> Perdón. Y... Entonces, ¿qué digo? Está bueno, te distrae. Y si no, también me gusta escuchar audiolibros. Eh, yo siempre fui más de, de la persona que lee. Me gusta el libro físico. Me gusta a, anotar el libro. Yo soy, por ahí, el, el terror de todo bibliotecaria, ¿no? Porque yo resalto, escribo. No doblo las hojas, no me gusta doblar las hojas. Pero sí, la verdad, que si un libro pasa por mí, termina eh, estilo Frankenstein. Este... Pero bueno, como trabajo tantas horas y por el tiempo físico para leer no tengo, está buena la opción de los audiolibros. Entonces, también voy avanzando con eso. Y si estoy haciendo algún curso, si me interesa alguna charla, algo parecido, también me la grabo. Me la guardo en un MP3 que tengo. Y la verdad que estoy con eso casi todo el día. Y por ahí unas 5 horas estoy pegada a los auriculares. No soy de escuchar a un volumen muy elevado. Entonces, algunas partes por ahí de la historia se me pierden, sobre todo con la secadora, que hace mucho ruido. pero la verdad que, que está bueno aprovechar ese tiempo, que por ahí sería un tiempo muerto, para, para meterle algo al cerebro, ¿no? Para, para aprovecharlo, para seguir estimulando la curiosidad, el interés, seguir aprendiendo algo nuevo y pasar el rato, obviamente, porque si no se te hace eterno el día. Y más cuando sabes que tenés por delante, no sé, 19 horas de trabajo, no sé, 10, 12, 19, como me ha pasado, la verdad que no, no está bueno, incluso de una jornada de 25 horas de corrido que la verdad que tampoco estuvo buena y que después llegó a 30, es como que no está bueno Pero bueno, te entretiene, te acompaña y una vez que salgo del trabajo, en general vuelvo caminando, vuelvo caminando y como práctica habitual apenas cruzo la puerta del trabajo, lo que pasó en el trabajo se quedó atrás. Se quedó atrás porque no tengo ganas de traerme a casa, ni, ni el que me falta la lavandina, ni la compraste, que la ropa está rota y no llego a coserla, pero no, no tengo tiempo. No importa. Son, son pavadas. Pero la sumatoria de pavadas al final te molesta muchísimo más que si hubiese sido una cosa grande. Porque si es una única, un único problema grande, se soluciona y listo, ya está. Es una única cosa la cual hacerle frente. Pero cuando son un montón de pavadas, la verdad que molestan. Molestan. Este, entonces como práctica, cruzo la puerta, salgo, sea de día, de noche, no importa que qué hora salí, hago una, dos, a veces tres respiraciones profundas y sigo caminando. Y mientras camino no puedo pensar, o sea, me obligo a no pensar en el trabajo, pensar en cualquier cosa, mirar el tránsito, los pájaros. No sé, acá cerca de casa vive una familia de patos, así que me entretengo cada vez que paso buscando los patos. Este, nada, qué sé yo, me parecen simpáticos. Y la verdad que es una distracción, o sea, me obliga a pensar en otra cosa. Me obligo a mí mismo a pensar en otra cosa. Se terminó el trabajo y se dejó de pensar en el trabajo. Por más que yo te, te cuente, te cuente pavadas, ¿viste? Pero uno trae lo lindo del trabajo o lo que aprende del trabajo. ¿no? La verdad que trato de no, no enfrascarme con lo que pase en el día a día. Eh, una vez que llego a casa, me descalzo y totalmente descalzo salgo afuera. Hace frío muchas veces. Hace mucho frío, la gran mayoría de las veces, pero está bueno. Es una práctica que se llama earthing o poner a tierra, donde básicamente vos estás totalmente descalzo en contacto con la tierra y haces algunas respiraciones para relajar. Durante el día eh, somos seres energéticos, así que durante el día nos cargamos de energía positiva, negativa, más, menos. Por eso es que a veces tocamos algo y nos da patada. Bueno, para evitar esa patada de que, que venís cargado con vaso no a saber qué cosa, este, es que yo hago esto. Totalmente descalza. No, eso de tener medias, no. Por más que haga frío, me saco incluso las medias, me congelo los pies un rato, pero la verdad que te alivia porque es casi inmediato. Yo apoyo los pies en la tierra y... Miro la luna un rato, hago unas respiraciones o por ahí tuve la suerte de, no sé, tener la tarde, un ratito de tarde libre y veo el sol y me siento al sol un ratito. Y la verdad que te cambia, te cambia porque, porque te relaja instantáneamente, es, es como mágico. Y después, sí, ya me dedico a, a cocinar. Eh, si tengo tiempo, si sí puedo volver a casa para el almuerzo, también me gusta cocinar. Y trato de no solo cocinar eh, rápido, porque no tengo mucho tiempo y tampoco tengo mucha paciencia, pero trato que la comida sea llenadora por un lado, pero también saludable. Trato de, de ser consciente de qué es lo que como. Trato de cuidarme también en las comidas. Si bien como todo lo que me haga falta comer, no, no es que me hago porciones y digo, uy, como hasta acá y si me quedo con hambre, bueno, no, no, no. No, <coughs> no yo como todo lo que me haga falta comer, pero trato de que sea saludable. Y eso implica principalmente los snacks durante el día. Trato de no comer galletitas o papas fritas o cosas así muy procesadas, sino que prefiero la fruta, algunas tostadas. Este, pero trato de ser consciente. Y la idea es, para mí al menos, tener pequeñas cosas durante el día que me obliguen a prestarme atención a mí misma. Y si bien ahora notarás que no estoy en mi mejor estado de salud, eh, la verdad que después de unos cuantos días de mucho trabajo Nada, es como que presento así una especie de, de estado gripal, pero que no es gripe, sino que es sencillamente fatiga. Este, la verdad que esos momentos durante el día donde yo me puedo dedicar a mí y prestar atención a lo que me pasa están buenos. Están buenos porque me permite de alguna forma tomar control de mi vida otra vez y no, y, y no seguir viviendo en automático, ¿no? Entonces, todavía me permite disfrutar del día y todavía me permite rescatar cosas positivas y cosas lindas y y aprender algo nuevo, ya sea desde algo que escuché, o algo que leí, o algo que hice, o algo que pasó. O por ahí, tener la suerte de sentarme un ratito al sol a tomar unos mates. Que es algo por ahí muy, muy pavo, muy sencillo, que, pero que es un momento mío de silencio, de tranquilidad. Es un momento para, para pensar un poco, para, o para divagar. Porque también es importante dejar que la cabeza divague, divague un rato. Eso descansa muchísimo. Así que, nada, te quiero compartir estas prácticas porque yo sé que, que en el día a día vivimos en automático. La verdad que en el afán de no hacerle frente a muchas cosas nos ponemos en automático, vamos con anteojeras y le damos para adelante, no importa nada. Y está bueno, pero es estrictamente un mecanismo de supervivencia. Y no podemos vivir en modo supervivencia toda la vida porque te perdes de mucho. Así que estas son mis pequeñas prácticas para, para tomar control de mi vida. Para, para no quedarme en el modo automático. Y si bien estoy tratando de incorporar la meditación como una práctica diaria, eh, la verdad es que me cuesta. Por ahí, en lugar de hacer una meditación en silencio sentada, yo prefiero tomar mate en silencio y dejar que la cabeza divague un poco. Porque al principio eh, te llenas de ideas, van y vienen y eso. Y en la medida que mantengas el silencio, que mantengas la actividad de tomar mate, o tejero, cosero, lo que sea, alguna actividad así repetitiva, eh, sola la cabeza se, se empieza a desconectar. Y de a poco las ideas que llegan, así como llegan, se van. Entonces, cuenta como una práctica meditativa porque alcanzás un estado más de relajación, de liberación de, de los pensamientos, de apagar un poco las respuestas conscientes y mirar un poquito para adentro. Entonces cuenta, cuenta como meditación, yo sé de varias personas que toman prácticas o actividades de la, de la vida cotidiana, prácticas activas, ¿no? Y, y que de hecho las componen como meditación activa, se llama. Así que está bueno, pensalo, incorporalo y decime. Si tenés alguna voz, alguna práctica tuya, eh, contame. Contame, por ahí me viene bárbaro. Por ahí podemos intercambiar qué que nos beneficie más a una a otra. Eh, Está bueno, está bueno compartir y está bueno saber que aún en silencio hay cosas muy positivas para rescatar y, y que el silencio también es un momento para uno. Es un momento para uno y hay que prestarse atención y hay que cuidarse. Así que está bueno tomarse estas pequeñas, estas pequeñas acciones del día para volver a uno. Así que pensalo, yo me voy a recostar porque la verdad que no doy más. Estoy agotada. Y mañana, espero que no sea tan largo el día, pero todo pinta que. Sí, así que nos escuchamos en la próxima. Besote enorme. ¡Muah!